0: Moi, je préfère largement acheter maintenant parce qu'en fait, je sais que dans deux ans, trois ans et peut être même moins longtemps, on pourra refinancer. Sauf que là, autant tu refinances avec ton banquier en bloc ton prêt, autant l'immobilier que tu as acheté, bah, tu l'as acheté et c'est ton, ton prix. Tu parlais du couteau qui tombe Probablement clair, on a entendu le tintement du couteau sur le carrelage.
1: Une SCP qui n'a pas de frais d'entrée, en fait, quelque part, elle passe cette barrière qui va empêcher les gens de vendre quand ils paniquent, ce qui arrive. Oui. C'est quoi ta réponse à ça
0: ma bah bon, réponse va être assez simple, c'est la réponse du prisonnier. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin d'assassiner son épargnant et de le mettre en prison pour qu'il ne sorte pas
1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, on va parler immobilier. Les taux viennent d'être multipliés par 4, on est passé de 1 à 4%. Concrètement, on a tous perdu 25% de pouvoir d'achat dans l'histoire. Est-ce que c'est le bon moment d'investir en immo je reçois Gauthier de la Brousse-Mayou pour en parler. Salut Gauthier. Salut Monia. Comment vas-tu
0: Écoute très bien, très content d'être là. Merci Mursovan. Me
1: Gauthier de la Brousse Maillot est un entrepreneur français. Il a créé une première agence dans le digital qui s'appelle Effilab. Il l'a revendue. Il a accumulé un petit capital qu'il a commencé à investir. Il a notamment acheté des entrepôts en banlieue parisienne et il s'est fait une expertise. Il a trouvé une niche qui était intéressante, c'est-à-dire les petites surfaces que les gros gérants d'actifs ne pouvaient pas acheter. Cette expérience, il a décidé d'en faire son métier. Il a créé Iroko, qui est une société de gestion qui commercialise notamment une SCPI qui s'appelle Iroko Zen. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne prennent pas de frais d'entrée et vu qu'ils sont jeunes, ils viennent de démarrer. Ils achètent des bâtiments dans un marché qui est en train de baisser fortement. Donc je trouvais ça intéressant d'avoir Gauthier aujourd'hui pour comprendre son avis sur le marché immobilier. Est-ce que c'est le bon moment pour investir en immobilier quand on voit l'évolution des taux, la perte de pouvoir d'achat et aussi un marché qui ne s'est pas vraiment ajusté euh, On a vu qu'à Paris, les prix avaient baissé de 5%. Euh, à Lyon, ils ont aussi baissé euh, entre 8 et 9%. À Bordeaux, mais en parallèle, à Nice, les prix augmentent. Euh, sur pas mal de villes côtières, les prix augmentent. Il n'y a pas vraiment eu d'ajustement en fait, pour compenser cette perte de pouvoir d'achat
0: Alors écoute, ça dépend du coup des, des différentes classes d'actifs. Si on fait deux grandes familles d'immobilier, d'un côté, tu as l'immobilier euh, résidentiel, où effectivement là, on, et on est aussi sur l'immobilier qui est un peu plus sentimental. Euh, tu achètes ta résidence principale, en général, c'est l'achat euh, principal dans ces classes d'actifs-là. Et du coup, euh, bah, la faculté euh, d'investisseurs non professionnels pour acheter un bien sentimental à négocier le prix, elle est assez faible. Et, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a surtout une chute des transactions. Euh, en revanche, il y a quand même des opportunités aujourd'hui sur ce marché-là euh, et on le voit, euh, nous parfois on peut voir passer quelques portefeuilles de résidentiels euh, avec deux thématiques, une thématique sur des vendeurs qui ont besoin de vendre une thématique sur des biens qui présentent des euh, des bilans énergétiques qui sont très mauvais et avec après passoir thermique exactement avec des des interdictions du coup de louer ou à euh, bah, minima du coup des, des, des besoins en capex qui sont élevés des gens qui peuvent pas euh, qui peuvent pas forcément euh, mettre les sous en face et du quoi, coup, ils doivent vendre capex c'est ce que tu vas dépenser euh, en capital euh, en travaux par exemple pour améliorer ton bien et euh, lui faire franchir euh, les notes pour qu'il monte un peu dans l'échelle de notation euh, sur la performance énergétique. Et après, il y a l'immobilier d'entreprise. Et là, l'immobilier d'entreprise, c'est assez différent. Euh, on va dire que les investisseurs immobiliers sont beaucoup, beaucoup plus agressifs euh, que les investisseurs particuliers. Et là, pour le coup, euh, il y a des affaires à faire. Moi, tu vois, j'ai une équipe avec recours, on a une équipe d'immobilier qui est assez fournie. Euh, L'équipe d'Invest, je l'ai rarement vu depuis trois ans, autant avec euh, le sourire. Et c'est un sourire un peu carnassier, euh, je ne te le cache pas. Mais là, il y a des belles affaires pour pas mal de raisons. Euh, mais là, clairement, euh, si on doit en retenir deux, la première, euh, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'acheteurs. Euh, notamment parce qu'il bah, y a un côté moutonnier sur l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui se disent... Attention, ça baisse, j'achète pas euh, et du coup bah, moins d'acheteurs, dit meilleur rapport pendant la vente entre l'acheteur et le vendeur et pendant dix euh, euh, ans pendant dix ans on a eu un rapport qui s'est euh, qui était assez dur où quand tu avais la chance d'être pris dans des appels d'offres pour acheter des biens bah, tu te dépêchais et en trois semaines même si tu voyais des défauts en diligence il y a beaucoup d'investisseurs qui achetaient quand même parce qu'ils avaient besoin de déployer et maintenant c'est plus du tout le cas. Euh, ceux qui euh, vendent ne sont pas dans des très bonnes dispositions pour vendre ils doivent vendre euh, et du coup bah, les acheteurs en face euh, se permettent d'être euh, extrêmement euh, tatillons, euh, de négocier, de renégocier euh, et après euh, au-delà euh, du fait qu'il y ait moins d'acheteurs il euh, y a quand même un, 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 un deuxième sujet sur la baisse des prix c'est la reconstitution de la prime de risque du coup tu parlais des taux et effectivement il bah, y a un impact euh, direct l'augmentation des taux elle, elle a été brutale et du coup Qu'est-ce que tu préfères Tu préfères acheter de l'immobilier euh, à 4% euh, ou 5% euh, euh, avec un risque locatif Donc tu as un locataire, tu dois le gérer, tu vas parfois faire des travaux. Euh, ou est-ce que tu préfères faire ce que euh, tu peux faire aujourd'hui, à savoir placer ton argent à capital garanti à 4, 4, 20 tu vois, Nous, là, aujourd'hui, on, on arrive à avoir des comptes courants rémunérés à, à 4, 25 en fait, il y a quel aucun débat. Quel fait. taux de la BCE Et là, il bah, y a aucun débat. Moi, je, je préfère largement placer mon argent capital garanti, liquide en permanence, sans aucun souci de gestion. Et du coup, l'immobilier doit reconstituer sa prime de risque. Et, euh, et du coup, il y a un prix en fait, auquel tu es prêt à quitter le 4% en, en échange de t'embêter avec euh, un locataire et des capex et, euh, et, et un sujet immobilier où il ouais, y, y a une matière un peu plus concrète et un peu de travail. Euh, mais en fait, ce prix, il est peut-être à 6%, peut-être à 7%, peut-être à 8% en fonction des actifs, en fonction des locataires. Et, euh, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, sur l'immobilier d'entreprise, pour répondre à ta question, là, euh, c'est un moment exceptionnel de marché. Et c'est assez marrant de se dire euh, qu'il y a eu des collectes massives en 2021, 2022, au moment où l'immobilier était le plus cher. Et que là, au moment où l'immobilier est le moins cher et yield le plus... C'est là où beaucoup de véhicules ont le moins de collecte. Et du coup, euh, c'est un moment qui est assez, assez passionnant euh, parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer là euh, va quand même déterminer la performance de beaucoup de monde dans les années qui viennent. Parce que si quelqu'un, un investisseur, est présent aujourd'hui en cash, il va être capable euh, d'embarquer de la perf future euh, bah, beaucoup plus importante que ce qu y a eu, euh, ce qui a eu ces dernières années. Et du coup, il y a un moment de marché qu'il ne faut pas rater. Euh, où il faut être présent euh, et d'autant que tu vois moi euh, à choisir je préfère largement acheter de l'immobilier pas cher et de la dette chère que l'inverse tu peux développer absolument il y a quelques années on était dans une situation où on pouvait avoir de la dette à 0 entre 0 et 1% mmh. euh, et l'immobilier en échange euh, était euh, en fonction des classes d'actifs etc mais euh, tu pouvais acheter l'immobilier à 4 5% du coup tu avais quand même une prime de risque qui était existante euh, tu faisais un peu, de, euh, un peu de delta de performance entre, euh, entre ton taux et euh, le taux euh, de yield de ton actif, donc le loyer sur le prix d'achat. Et du coup, euh, l'effet de levier est intéressant. Sauf que, en fait, ton actif, tu l'as acheté, alors que ton prêt, tu peux le refinancer. Et du coup, moi, je préfère largement acheter maintenant à 8-9%, quitte à prendre de la dette à 3-4-5% tant qu'elle est couverte. Euh, parce qu'en fait, je sais que dans 2 ans, 3 ans, et peut-être même moins longtemps, euh, on pourra refinancer. Sauf que là, autant tu refinances avec ton banquier euh, en bloc ton prêt, autant l'immobilier que tu as acheté, bah, tu l'as acheté et c'est ton prix. Et du coup, imagine une situation dans deux ans où l'immobilier qu'on achète à 7, 8, 9% euh, avec un effet de levier et du coup une dette qui est chère, quand tu le refinances, en fait, aujourd'hui, on va peut-être prendre le delta entre 4 et 8. Euh, quand on, on le refinance, si tu le refinances à 2, là, tu prends entre 2 et 8. Donc ça commence à être... Euh, être 20-30% mieux en termes de yield. Et c'est ça qui est intéressant dans les, dans les années à venir. De se, pour les années à venir, c'est de se construire maintenant ce socle-là. Et tu penses qu'un particulier, il peut, en direct, faire de l'immobilier d'entreprise en Ah oui. Euh, et tu vois, c'est marrant que tu me poses la question, parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, c'est ce qu'on a fait avec nos associés, c'est comme ça qu'Hiroko est né. Euh, en fait, on l'a fait pour nous. En fait, euh, pour la petite histoire, on avait rencontré un, un broker de BNP euh, Paribas, Real Estate, et, euh, et en fait, aujourd'hui, quand tu te balades euh, avec des brokers euh, sur des marchés euh, de logistique, de locaux d'activité, euh, même de bureaux, de commerce, de retail park, il y a plein de privés. Il y a plein de privés, il y a plein de petites foncières, il y a plein de family office. C'est quoi C'est des gens qui ont un niveau de patrimoine de combien à peu près C'est des gens qui ont des niveaux de patrimoine euh, en, en millions d'euros. En millions d'euros En millions d'euros. Mais il y a aussi des gens qui le font euh, entre copains. Euh, où il crée une SAS qui possède euh, des SCI et qui achète ensuite les biens ou en direct euh, dans la SAS. Nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, on l'a fait aussi à une époque où on pouvait avoir euh, assez facilement euh, de la dette bancaire, euh, ce qui aidait à du coup à, à déployer un peu plus euh, un peu plus d'argent. Que tu contractualiser pour toi ou c'était, enfin tu l'as contracté pour toi ou, pour, ou sur ta boîte Alors du coup, euh, c'était 100% transparent, c'est-à-dire que que ça soit une SAS qui achète de l'immobilier ou une SCI. Euh, ton banquier te demandera systématiquement d'être caution perso de 100% des crédits euh, en tout cas nous on n'a pas réussi à, à, à ne pas être caution perso de ces crédits là, après euh, ça, ça reste de l'immobilier euh, donc faire attention à, à bien pricer euh, cet immobilier là, maintenant euh, tu as quand même une contrepartie euh, qui est assez évidente mmh.
1: ton sujet de base enfin le sujet de la SCPI c'est quand même le bureau en, en majorité en tout cas on historiquement, parlé, historiquement j'ai vu une étude récemment de, de mes amis de McKinsey, ouais. cet excellent cabinet de conseil. Ouais. Sur l'usage du bureau. Sur l'usage du bureau, tu l'as certainement lu et je pense que tout le monde l'a lu. Mmh. Et en fait, ils disent qu'on ne retrouvera pas un usage pré-Covid avant 2030. Mmh. Et ils estiment même que l'usage, il a baissé, enfin, que le, le taux d'occupation va baisser de 30%. Parce qu'en fait, on est passé d'un monde où le télétravail n'existait pas trop à c'est génial. Et là, on revient un peu au milieu. Mmh. Mais du coup, on a quand même besoin de moins de place. Est-ce que ce n'est pas un problème pour le marché qui a tant de bureaux embarqués et qui se retrouve mmh. avec
0: un stock qui juste n'arrive pas à louer bah, Le bureau, c'est une classe d'actifs euh, qui, euh, qui est assez intéressante et en, encore plus en ce moment. Et du coup, tu as, 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 as raison de l'évoquer. Historiquement, les SCPI, elles ont, elles ont beaucoup de bureaux. La raison, elle est super simple. Euh, c'est que c'est hyper facile d'acheter du bureau. C'est des bolons, des locataires dont tu comprends le business. Euh, c'est une matière qui est assez noble. Euh, et, euh, et ça a été... Euh, euh, on va dire la façon la plus simple de déployer de l'argent et beaucoup d'argent puisque tu peux acheter des tours euh, à plusieurs milliards à la défense euh, avec, euh, avec un yield euh, qui était intéressant. Maintenant l'étude McKinsey, quand même petit disclaimer elle date un peu. C'est-à-dire qu'elle a été faite en plein Covid et elle était aussi à vocation commerciale, puisqu'elle a permis à McKinsey de placer des études sur comment faire des économies de mètres carrés auprès de toutes les boîtes du 440 40 euh, et euh, des différents indices boursiers Mais des pays dans personne est désintéressé. Voilà. Et ils l'ont fait, et ils ont, euh, moi je connais quelques boîtes qui, euh, qui ont eu recours à leur service, et effectivement, s'en est suivi des baisses de mètres carrés euh, de l'ordre de 20-30%. Et du coup, c'est vrai que si tu factories ça euh, à l'ensemble du marché immobilier, c'est énorme. Euh, énorme, et ça fait, euh, euh, ça fait des chutes. Euh, conséquente dans la demande. Alors du coup, il y a quand même quelques amortisseurs dans le marché bureau. Le premier, c'est la durée des baux, où en fait, même s'il y a eu une mode du télétravail, etc., le constat euh, pendant le Covid et après le Covid, c'est euh, que la demande, elle s'est un peu plus maintenue euh, que ce qui est estimé dans l'étude McKinsey, parce que tu as quand même un bel amortisseur. Maintenant, de manière générale, le bureau... Euh, tu vois, c'est un actif qui a été beaucoup pointé du doigt, là, dans le cadre de la remontée des taux, en disant que ça, ça perdait beaucoup de valeur et que, du coup, c'est pour ça que les SCPI, qui avaient beaucoup de bureaux, notamment à Paris, avaient dû euh, acter euh, des baisses du, du, du prix de leur part. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, le bureau, ça fait longtemps qu'on connaît euh, euh, le problème du bureau. Et le sujet du bureau, c'est juste qu'il était considéré comme une classe d'actifs assez homogène. On ne faisait pas la différence entre euh, un 1200 carrés euh, à Paris avec euh, des open space et, euh, et une tour à la défense ou euh, des actifs qui sont en première, deuxième couronne. Et, et aujourd'hui, c'est ça que les investisseurs euh, 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 font évoluer dans leur comportement. C'est qu'en fait... Euh, un bureau qui est avec des défauts, aujourd'hui, il ne trouve pas d'acheteur. Tu n'es pas près des transports en commun. Euh, tu as un 10 000 2 en campus, euh, euh, en première ou deuxième couronne de Paris. Ça va être compliqué de trouver quelqu'un. Déjà parce qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Ensuite, parce qu'il y a un sujet d'allocation. C'est-à-dire que tous, tous les gros fonds institutionnels euh, ont une part de bureau, une prépondérance bureau qui est évidente. Et en fait, dans les prochaines années, ils vont refaire leurs allocations. Et à ce moment-là... Euh, ils ont des objectifs euh, de, de baisse d'emprise de, euh, de la classe active bureau et de montée d'autres de, classes d'actifs alternatifs, euh, comme les locaux d'activité, comme les entrepôts, comme la santé. Et, euh, et du coup, il y aura pas mal de bureaux euh, à vendre dans les prochaines années. C'est ça que moi, je pense plutôt que c'est le moment de se positionner, tout en étant très clair sur quel type de bureau, quel type de bureau tu veux. Est-ce que tu veux euh, des bureaux neufs Est-ce que tu veux des bureaux bien placés Est-ce que tu veux des bureaux avec, euh, avec un accès hyper simple à des transports en commun euh, Après, il euh, y a un vrai sujet de zone. Aujourd'hui, euh, tu ne tu, tu traites pas du tout le bureau à la défense comme tu vas traiter le bureau à Montreuil ou à Paris. Tu vois, là, il y a des records de loyers de bureaux à Paris. Euh, tu vois, nous, on essaye d'acheter des bureaux pour Iroco à Paris en disant que c'est le moment. Euh, et ça fait deux ans qu'on visite et qu'on visite. Et en fait... Il euh, y a une telle euh, demande locative, il y a tellement de gens qui en fait, euh, rendent des mètres carrés autour de Paris et euh, plutôt des gros volumes pour prendre des plus petits volumes, et du coup, ils sont prêts à mettre plus d'argent, et du coup, les prix sont plutôt très bien tenus. En revanche, aujourd'hui, euh, tu as quelques fonds euh, qui vendent des actifs à issy le moulineaux etc., tout autour de Paris, euh, dans des zones où c'est parti très cher ces dernières années. Tu vois, là, on a vu, des... il y a quelques années, il y a eu des transactions euh, à Saint-Denis, à Montreuil, etc., euh, à 4, euh, parfois moins de 4% de rendement, donc de loyer sur prix d'achat avec des loyers à 400 euros du mètre donc euh, très cher, et en fait euh, ces actifs-là, ils ne valent plus du tout la même chose et encore une fois en plus, comme ce que tu achètes dans du bureau, c'est ton locataire si tu te retrouves en ce moment à devoir vendre du bureau avec un locataire qui est parti alors là, ta vie elle est très compliquée donc le bureau, il y a un vrai sujet d'usage, il y a des bureaux qui répondent et des bureaux qui répondent pas, et ceux qui répondent pas clairement, soit ce n'est même pas un sujet de capex, ce n'est même pas un sujet d'investissement, ce n'est même pas un sujet de travaux, et ces biens-là, ils devront être positionnés Et du coup, ils vont plutôt être achetés par des promoteurs, par des mairies, euh, pour faire des, des projets, euh, euh, parfois sociaux, euh, parfois euh, euh, de, de bâtiments collectifs, etc. Et, euh, ou, ou de repositionnement en, en logement. Euh, mais tout le reste des bureaux... Euh, a de l'avenir euh, toi tu es content d'avoir un bureau euh, moi aussi euh, je pense qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui sont en train de, de, de pas mal changer les choses Là, je voyais euh, la prise à bail de Sam Altman pour OpenAI où ils prennent euh, un sacré paquet de mètres carrés euh, dans la, la zone la plus euh, la plus touchée euh, de bureaux au monde le marché de San Francisco il ouais. euh, sous l'eau à Uber il sous l'eau Uber qui rationnise un peu ses coûts parce qu'il <rire> Du coup, ils vont arriver à être rentables. Exactement. Et en tout cas, ils le sont depuis un trimestre, ouais. si je me trompe pas. Et du coup, euh, et du coup, là, il y a des affaires à faire. Des affaires à faire parce que bah, les loyers ont baissé, en tout cas dans certaines zones. En tout cas, ils reviennent à des niveaux un peu plus normaux. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs euh, et euh, et pourtant, euh, bah, les entreprises en auront besoin. Euh, et il y a quand même beaucoup de boîtes qui rappellent au travail les gens. Et il y aura du télétravail, c'est sûr. Maintenant, pas dans les proportions qui étaient annoncées dans l'étude de McKinsey. En tout cas, c'est mon avis.
1: Après avoir enregistré le talk, Gauthier m'a fait une proposition vraiment cool. Il m'a proposé de vous offrir un cadeau pour chaque nouvelle souscription à Iroco. J'ai donc accepté, je vous ai mis le lien dans la description. Évidemment, vous n'avez pas de frais d'entrée lorsque vous investissez et vous avez tous les avantages de la SCPI Iroco, plus le petit cadeau pour les utilisateurs Finari. On retourne au talk. Vous n'avez pas de résidentiel dans votre, euh, dans votre portefeuille alors on,
0: alors, on pourrait en avoir. Ouais. Euh, on regarde notamment du résidentiel géré. Okay. On a un sujet avec le résidentiel. Qu'est-ce en fait, que c'est le résidentiel géré donc Le résidentiel géré, ça peut être... Euh, ça peut être pierre et euh, vacances, en gros Oui, ça peut être ça. du tourisme, euh, mais ça peut être euh, du co-living. Euh, typiquement, euh, un immeuble de co-living, c'est des choses qu'on regarde. Le problème, c'est que c'est aussi un peu la mode euh, et que du coup, ça part, euh, ça part très très cher. Euh, donc euh, Aujourd'hui, ce n'est pas des classes actives sur lesquelles on a pu déployer euh, des fonds parce qu'on ne rentrait pas dans nos objectifs de, de performance. Maintenant, moi, c'est une classe d'actifs que j'aime bien, le co-living. Euh, et du coup, on, on est toujours opportuniste, on est capable de regarder. Euh, et tu vois, pour faire le lien avec le bureau, tu vois comment le bureau a évolué, notamment en Asie, où tu as, bon, as un peu plus de hauteur, hein, mais tu as, des, euh, as des, des bâtiments qui sont très intégrés, avec euh, un penthouse d'habitation, euh, des, des étages de bureaux et, euh, et euh, les 5-10 premiers étages qui sont du commerce. Euh, je pense que un un des avenirs du bureau, c'est aussi d'évoluer vers des usages beaucoup plus mixtes avec, euh, pourquoi pas, un bloc de co-living. Tu vois, moi, aujourd'hui, mon besoin chez Hiroko, euh, je serais ravi d'avoir euh, une partie hôtelière, une partie bureau, et une partie commerce, euh, parce que c'est vivant, euh, ça fait de la vie, que ça correspond à nos besoins euh, euh, au quotidien, parfois de loger des gens, etc. Donc, ça serait, euh, ça serait hyper pratique. Et, euh, et tu vois, il y, y a eu des projets, tu vois, les, les, à la Défense, par exemple, avec les tours Hermitage, euh, de faire une résidence de luxe avec une partie bureau etc, ça n'a ça pas pris mais en fait ça reviendra et, euh, et il y en aura donc le bureau il va beaucoup évoluer euh, mais il y aura des choses euh, assez intéressantes moi je suis, je suis très curieux de voir exactement euh, euh, comment ça va évoluer ce qui est sûr c'est que dans les 24 prochains mois il va y avoir beaucoup beaucoup euh, de bureaux à vendre parce qu'il y a des fonds qui doivent vendre qui ont des deadlines euh, annuels de clôture de compte etc du coup on le voit là il y a des euh, portefeuilles assez volumineux euh, qui sont à vendre et, euh, et c'est probablement l'occasion de se placer.
1: Il y a un autre, euh, une autre classe d'actifs, comme tu dis, qui, est, qui a eu le vent en poupe, c'est la logistique. Mm. C'est quoi les dynamiques aujourd'hui de, de ce marché
0: La logistique, c'est une classe d'actifs euh, qui, est, qui est hyper agréable pour un investisseur, pour deux raisons. En tout cas, moi, je, je suis très fan et historiquement, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait beaucoup d'entrepôts. Quand tu dis historiquement,
1: c'était avant Iroco
0: Avant, Iro Alors, avant Iroco, euh, en tant que particulier, quand on a commencé à faire euh, très sérieusement l'immobilier, on a acheté euh, plutôt des locaux d'activité euh, que, que de la logistique.
1: C'est quoi un local d'activité Un euh... local
0: d'activité, c'est quelqu'un qui va utiliser l'entrepôt. Un entrepôt, on parle d'une dalle béton et, euh, et d'une carcasse en tôle. Hein. On, on est sur quelque chose qui est assez, assez simple, mais euh, qui sert à entreposer et à faire l'activité de l'entreprise, qui est plutôt en général une ETI, une TPE, PME, euh, qui a un rayonnement local. On peut être sur de l'artisanat. Euh, on peut être aussi sur euh, des gens qui entreposent euh, euh, du matériel pour ensuite le livrer ailleurs, etc. Mais ce n'est pas fondamentalement du e-commerce. Ce n'est pas sur, de, sur du flux logistique hyper intense avec des quais, etc. Tu entreposes et du coup, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est que le coût de déménagement il est hyper élevé. Quand tu as euh, Capgemini comme locataire, tu sais qu'il débranche l'imprimante et il passe au bureau d'après euh, s'ils si ont un loyer plus bas. Quand tu as quelqu'un qui euh, pose son activité, tu vois, nous, un des premiers euh, euh, actifs qu'on avait euh, achetés, c'était loué à SwissPost. Et à l'époque, il, euh, il y avait des vis de euh, 1m50 qui permettaient de clouer les machines au sol. En fait, quand tu commences à voir que ton locataire a, a installé des dispositifs comme ça, qu'il a adapté son immobilier à son usage, eh ben, tu te dis en fait... Son coût de déménagement est tel qu'il ne va jamais partir. Et le deuxième sujet, c'est le bail. C'est qu'en fait, euh, tu as, as une répartition du coup, des coûts entre le locataire et le propriétaire qui est plutôt avantageuse pour le propriétaire où tous les coûts sont à la charge du, du locataire. Et du coup, au-delà de l'aspect financier, il y a un sujet aussi euh, bah, simple et efficace c'est que en fait, quelqu'un qui a un local d'activité, c'est son lieu de travail, il l'entretient, en général, il l'entretient bien, il le garde pour longtemps. Euh, et, euh, et il ne t'appelle pas quand il doit changer de boulon, euh, etc. Et tu me parlais de résidentiel tout à l'heure, pourquoi on ne fait pas de résidentiel C'est aussi un choix rationnel, c'est qu'on a des meilleurs rendements sur l'immobilier d'entreprise, on a des baux plus longs, euh, on a des, des interlocuteurs qui sont des entreprises, c'est plus simple de discuter avec la direction immobilière de Pôle emploi qu'avec euh, 50 personnes qui ont chacun euh, un appartement euh, dans l'immeuble euh, qu'on aurait, et du coup... Euh, tu vois, les loyers c'est euh, des loyers trimestriels donc la gestion elle est, elle est quand même beaucoup beaucoup plus efficace euh, et, euh, et du coup aujourd'hui on se pose moins la question du résidentiel Après le sujet du résidentiel euh, aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de réflexions autour de euh, la propriété euh, du taux de, de propriétaires dans des villes de l'impact que ça a aussi euh, sur la propreté sur l'entretien euh, sur l'enrichissement aussi des gens. Euh, y a, euh, tu vois au Japon là il y a euh, beaucoup beaucoup de fonds qui rachètent donc des rites japonais qui rachètent de l'immobilier foncier du coup des fonds côté exactement qui rachètent euh, du résidentiel et ça pose pas mal de ça pose pas mal de questions ça pose pas mal de questions euh, je sais là que l'État a revu un peu tu vois les, les dispositifs fiscaux autour de euh, de SCP résidentiel maintenant nous aujourd'hui on serait, on n'a pas trouvé la façon de gérer ça euh, de scaler ça euh, à savoir faire la perf, bien gérer les locataires. Euh, moi, je considère qu'il y a un risque d'image qui serait non négligeable à gérer des locataires. Euh, tu vois, parce qu'en en fait, co comment t'arbitres, Tu as un problème, tu as un impayé. Euh, comment est-ce que tu gères euh, la défense de ton épargnant et euh, le fait d'avoir un minimum de, de bienséance, de bienveillance et d'humanité euh, au quotidien avec euh, ton locataire Donc, Moi, j'ai décidé de pas choisir euh, là-dedans et euh, d'avancer tranquillement sur l'immobilier d'entreprise euh, qu'on connaît bien. Et, du coup, pour finir sur la logistique, euh, la logistique c'est une classe d'actifs euh, qui, euh, qui a un vrai soutien de beaucoup d'institutionnels les prix sont soutenus euh, parce qu'il y a justement un mouvement de réallocation tu as des fonds qui se lancent et qui soutiennent les prix et qui rachètent toute la logistique neuve qui sortent. Euh, elle sort cher les taux prime ils sont élevés la demande placée elle est élevée c'est une classe d'actifs qui se porte assez bien Après, mais du coup elle est pas rentable
1: si il y a tant de demande.
0: Du coup, il y a effectivement deux, deux sujets. Le premier, c'est qu'on parlait des taux en introduction. L'augmentation des taux, elle touche toutes les classes actives. Et ce n'est pas parce que euh, tu fais de la santé ou tu fais de la logistique que tu n'es pas concerné par l'hausse des taux. Parce qu'en fait, euh, quand, euh, quand il y a une reconstitution de prime de risque, tu n'échappes pas à la reconstitution du prime de risque dès lors que tu as les mêmes fondamentaux euh, parce que tu fais de la santé ou de la logistique. à dire que ça, ça reste des plus petits marchés euh, et qu'il y a un soutien un peu plus fort euh, des prix euh, en revanche, les prix ils décompressent. Il y a quand même une reconstitution de la prime de risque. Il y a, quelques a... Il y a... Il y a deux ans, tu voulais acheter un entrepôt à moins de 6%. Il fallait, il fallait vraiment s'accrocher. Ou alors, tu as, acheté... as un bouclard. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, on reçoit, notamment des selles back. Euh, je peux expliquer ce que c'est si tu veux. D'ailleurs, c'est des entreprises qui sont propriétaires de leurs bâtiments, euh, qui ont moins accès au financement puisque la dette est chère et qui, du coup, vendent leur immobilier euh, prennent un bail avec un propriétaire où ils choisissent un propriétaire qui est plutôt long terme donc typiquement des SCPI ou des investisseurs euh, institutionnels et ça leur permet de dégager des liquidités euh, et ben là, dans ces conditions là en fait, on arrive à avoir euh, de la logistique à des taux euh, euh, beaucoup plus élevés qu'auparavant aujourd'hui, tu vois, on achète de la logistique à plus de 7% euh, et après pour arriver à faire ça, on reste sur des petites tailles euh, parce qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui c'est que dès que euh, t'es au-dessus de 3, 4, 5 millions d'euros t'intéresse aussi beaucoup de monde euh, alors que quand t'es en dessous il n'y a plus personne, alors, monsieur tout le monde a quand même du mal à acheter euh, un entrepôt à un million d'euros euh, même s'il met de la dette etc, euh, voilà, c'est pas un réflexe commun, actuellement ça peut faire un peu peur euh, même si euh, moi je trouve qu'il y a plein de bonnes raisons de le faire, euh, et c'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs mais, euh, euh, mais du coup à la fin la logistique c'est une classe active qui a quand même le vent en poupe, qui est soutenue, qui est en train de décompresser mais moins vite que les autres. Euh, et en plus, sur lesquels, il y a quand même pas mal de curiosité, parce que, quand ils pensent, ce qui guidait les investisseurs, quand on achetait la logistique, c'est pas mal le prix au mètre. Euh, et on n'achète ça jamais très très loin du prix de construction. Tu achètes ça à 1 000, 1 euros du mètre. Qui jamais relativement faible, j'imagine. Ce qui, est, les prix ce qui est relativement faible. Pourquoi Parce qu'en fait, le, la dox, ce que tout le monde se disait, c'est il suffit de prendre le champ d'à côté et de construire un entrepôt, donc assurons-nous de pas payer ça trop cher parce que sinon notre utilisateur il va juste construire euh, à côté dans le champ d'à côté un entrepôt sauf que il y a des petits sujets environnementaux qui sont euh, qui ont bien grandi euh, et tant mieux euh, ces dernières années et du c'est la loi Z ouais, ZN exactement ouais. le fait d'avoir zéro artificialisation nette ça va changer drastiquement la façon euh, dont un entrepôt est pricé du coup ça va être très intéressant de suivre dans les prochaines années ce qui va se passer euh, parce que autant un bureau c'est un emplacement Autant on en était moins convaincu pour des entrepôts, mais c'est probablement en train de changer.
1: On a beaucoup parlé de la France, qui est un marché qui a ses propres dynamiques. Ouais. Chez Eroco, vous êtes en Irlande, vous êtes en Espagne, vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes en Allemagne. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les avantages et inconvénients des différents marchés Et J'aimerais bien commencer par l'Irlande, parce que je pense que c'est un marché que personne ne connaît mmh. euh, de prime abord.
0: Alors, Sans te faire de cours de géographie euh, pays à pays, et aussi pour être un peu, euh, un peu cohérent avec notre philosophie, nous... Euh, la première chose, c'est bon, moi, je ne connais pas tous les pays en Europe. En revanche, euh, notre thèse d'investissement, c'est Europe de l'Ouest, avec une vision assez opportuniste. Et du coup, nous, on a ouvert les pays au fur et à mesure qu'on voyait des comportements, euh, des réactions hétérogènes, notamment à la hausse des taux. L'Irlande, la première caractéristique, c'est qu'on est sur un pays à taux variable. Et en fait... Tu peux si expliquer elle...
1: comment ça fonctionne, les, les taux variables.
0: Ben, ça veut juste dire que l'immobilier que tu achètes avec de la dette... Le taux de ton emprunt n'est pas fixé le jour de l'achat. Il évolue en fonction d'indices, notamment euh, bah, les taux directeurs de la banque centrale.
1: Donc ça, déjà, ça, ça illustre bien l'avantage énorme qu'on a en France.
0: D'avoir des taux fixes.
1: Des taux fixes que tu peux renégocier à la baisse. À un, à un moment donné. Tu as un hedge parfait, en fait. En Exactement. Tu as
0: un hedge parfait, et je pense qu'il faut en profiter, parce que c'est un sujet qui revient quand même souvent euh, euh, au niveau de l'Union européenne, euh, où ils aimeraient bien euh, qu'on repasse en France à des taux variables. Euh, alors que c'est franchement, c'est exceptionnel d'avoir des taux fixes. Maintenant, les banques aussi aimeraient bien, j'imagine. Ah bah les, banque, les banques adoreraient. Oui. Euh, c'est euh, ouais, un, un problème majeur pour les banques, pour les marges des banques, etc. Et, et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'Union européenne veut changer cette, euh, cette position, euh, ce, quoi, cette particularité euh, française, même s'il y a d'autres pays qui l'ont, euh, parce que c'est dangereux pour le système, en fait. À, à la fin, du coup, cette caractéristique-là sur le marché irlandais, elle est assez intéressante, parce que qu'est-ce qui s'est passé, du coup au moment du Covid, il y a eu beaucoup d'argent en France. Il y a eu les PGE, les entreprises allaient bien, les loyers augmentaient. Euh, et il y a eu beaucoup d'argent, euh, des taux qui restaient très bas parce que les États ont voulu relancer euh, l'économie après le Covid. Et du coup, les prix de l'immobilier ont beaucoup monté. Du coup, nous, on s'est retrouvés dans une situation où euh, on était en comité. Et franchement, on se croisait les pouces. On voyait nos offres. Nous, on a les objectifs de performance qui sont, euh, euh, qui sont importants. On est plutôt rémunérés à la perf que à la collecte. Et du coup, euh, bah, euh, on fait des offres euh, auxquelles on croit, accessoirement on est tous épargnants euh, euh, d'Hirokozen, notre SCP. Donc euh, quand on fait une offre, euh, c'est qu'on a aussi envie de l'acheter. Et du coup, on n'achetait rien. Et on s'est retrouvé à avoir euh, bah, des gens systématiquement qui s'énervaient plus que nous et dans des proportions qui étaient loin d'être négligeables. Et on demandait à nos, à nos équipes à combien il est parti, à combien il est parti. Et à chaque fois, ça partait 50, 75, 100 points de base en dessous de, euh, de nous, notre bid. Et du coup, assez rapidement, on a dû s'intéresser, par la force des choses, à d'autres marchés euh, en Union européenne. Nous, on avait, on avait commencé, euh, pile pendant le Covid, à acheter en France. Du coup, c'était plutôt le bon moment, parce qu'il euh, y a eu quand même un petit moment où tout le monde s'est regardé en disant euh, « qu'est-ce qui va se passer ?». Alors nous, on n'a pas, pas fait les fous. Hein. On a acheté un pôle emploi une crèche avec un disant ferme. Donc, euh, on avait aussi envie de, de dormir sur nos, sur nos deux oreilles. Après, on est vite parti euh, à l'étranger. Euh, L'Irlande, ça, clairement, ça, ça fait partie des, des pays qui étaient, euh, qui étaient assez intéressants pour nous. Pre le premier sujet sur l'Irlande, c'est qu'il n'y a pas grand monde. En fait, les taux de rendement sont assez élevés en Irlande. Il y a entre 100 et 200 points de base d'écart avec la France. Donc, euh, un actif qui fait du 6% en France, il fait du 7,5-8% en Irlande. Euh, après, il y a des raisons à cela. C'est un marché où il y, a, il y a moins de liquidités. Donc, quand vous regardez les volumes de transactions dans les différents pays en Europe, l'Allemagne est très loin devant euh, et l'Irlande est plutôt euh, en bas. Alors, pas tout en bas, mais euh, elle fait partie euh, voilà, d'un marché où il y a, il y a pas mal d'investisseurs français, quelques étrangers, mais le marché local n'est pas énormément euh, tiré.
1: C'est très euh, localisé à Dublin, j'imagine. Alors,
0: c'est localisé à Dublin. Et après, c'est l'immobilier. C'est-à-dire que euh, tu as euh, des stations euh, euh, un peu touristiques euh, en Irlande il y a, dans ces stations, il y a des immobilier qui peuvent être très prisés. Tu as de l'hôtellerie, tu peux avoir des, des, des jolis commerces. Il y a une ville qui s'appelle Bray, euh, qui accueille pas mal de tourisme, etc. Tu as Cork, euh, qui fait partie aussi des villes qui marchent assez bien en Irlande. Et après, clairement, Dublin représente à probablement plus de 80% des transactions en volume. Et c'est un marché assez complet. Bureau, commerce, logistique, etc. Où, où tu es content de te diversifier. Après, nous, de base, on a envie de se diversifier, parce que quand tu crées un fonds, pour 99 ans, euh, et on l'a vu avec le Covid, en fait, je tu ne sais jamais ce qui va se passer. Nous, on n'est pas là pour faire un pari sur un pays ou sur, euh, ou sur une classe active. Euh, on est là pour être opportuniste et euh, à ce moment-là, c'est intéressant pour nous d'aller en Irlande euh, et on continue de déployer régulièrement en Irlande. Il y a un défaut en Irlande, euh, c'est l'indexation. C'est-à-dire que le loyer euh, n'est pas systématiquement ou en tout cas annuellement indexé. Il y a plutôt une indexation tous les cinq ans ce qui fait que quand l'indexation est élevée, tu te fais quand même un peu grignoter ton rendement par l'inflation.
1: Et tu attends euh, t'attends 34 ans. 3 et
0: euh, ouais. tu attends du coup en moyenne 2 ans et demi euh, euh, ce qui ce qui ce qui est un peu chiant. Et du coup on fait on fait tous très attention dans nos offres à savoir quand est la prochaine indexation, quand était la précédente parce que bah, c'est sûr que si tu achètes juste après une indexation, ce n'est pas du tout la même que si tu achètes juste avant, etc. Euh, après, euh, nous, on regarde pas mal l'Espagne. L'Espagne, c'est un, euh, un marché qui est assez différent. C'est un marché plutôt euh, où il y a une vraie demande locale, il y a des vrais investisseurs privés. Tu vois, là, Par exemple, l'Espagne n'a toujours pas euh, vraiment repricé. Un peu comme la France. Euh, autant l'Irlande, assez vite, avec ses taux variables, avec son, son faible volume de transactions, euh, les prix se sont corrigés. La prime de risque a été reconstituée en Irlande. Et Nous heureusement qu'on avait l'Irlande pour déployer parce qu'on aurait dû rester en France, on aurait des probablement des sujets euh, un peu comme nos concurrents peuvent avoir aujourd'hui. Euh, en revanche, l'Espagne, ça commence tout juste à décompresser. C'est un, un marché où il y a eu, je pense, il y a aussi une, une fierté ibérique, c'est-à-dire que les gens euh, il tabba, pas ils disent, c'est quoi, à ce prix-là, je ne vends pas. Il y a beaucoup beaucoup moins de transactions. En revanche, euh, euh, c'est un marché euh, qui a euh, un peu plus de, de profondeur que, que l'Irlande. C'est un marché qui est intéressant. En plus, a, tu peux, sur toute la partie logistique, tu dessers le Portugal, etc. Donc, ça peut être euh, assez intéressant. On s'est positionné sur des beaux actifs euh, euh, en Espagne. Euh, donc, euh, donc euh, clairement, pour nous, un pays euh, très intéressant. On a regardé le Portugal, mais on est sur des, sur des volumes qui sont très faibles. Euh, ça joue plutôt à Lisbonne. Euh, et en fait, c'est très cher. Euh, donc, pas d'intérêt particulier en plus... Tu vois, nous, quand on ouvre un pays, euh, concrètement, bah, on doit s'assurer aussi d'avoir un volume minimum pour absorber les coûts fixes liés à l'ouverture du pays parce que tu as des déclarations de TVA, tu as des déclarations d'IS. Et pour nous épargnants, à la fin, dans les déclarations fiscales, c'est aussi probablement une ligne de plus. Donc, on essaie de limiter ça. L'Allemagne, euh, c'est un marché qui, euh, euh, qui est clairement aujourd'hui euh, avec une, une petite euh, bille rouge euh, sur le front en ce moment chez nous parce qu'on veut absolument profiter de l'état du marché allemand pour se positionner. On a, on a essayé depuis trois ans euh, d'acheter en Allemagne. Je
1: crois que vous avez quoi avez... C'était a... 4% ou 4 biens en Allemagne On a 4 biens en Allemagne. 4 biens en Allemagne, ok.
0: Mais ça ne ça représente pas grand-chose du tout. Ouais. Le marché allemand s'est heurté au privé allemand. C'est-à-dire que quand on se disait on va acheter des petites lignes en Allemagne, il n'y aura personne pour nous suivre. Un peu comme on arrive à le faire en France, où on passe sous les radars. Là, on s'est pris la concurrence frontale de privés allemands qui sont capables de poser en fait... 4 millions, 5 millions sur des biens, sans problème. Des Deutsche Post, euh, des Netto, etc. Netto, c'est un supermarché. C'est un supermarché. À euh, 2, 3, 4, 5 millions. Mais qu'ils y vont. Ils y vont. On était, euh, on était scotchés. Du coup, on n'a rien fait. Euh, parce qu'ils étaient capables d'aller beaucoup plus loin que nous euh, euh, et d'avoir des rendements beaucoup plus faibles. Euh, et nous, on avait des meilleures options de déploiement. Donc, on n'y est pas allé. En revanche, en ce moment, l'Allemagne est en train de subir un vrai repricing. Euh, et du coup, on est en train de, de se repositionner. L'Allemagne, ça a deux très grands intérêts pour nous. Le premier, c'est que c'est la meilleure fiscalité en Europe, euh, des revenus locatifs. Et du coup, tu vois, le, le, on price le poids de cet avantage-là, c'est à peu près 100 points de base. C'est-à-dire que acheter. 100 points
1: de base, c'est 1%. C'est 1%. 1% ouais.
0: C'est-à-dire que ça vaut 1% de plus euh, cet avantage fiscal. Donc, tu vois, c'est pas anodin du tout. Euh, et on arrive, euh, on arrive à se repositionner en Allemagne. On espère annoncer euh, dans quelques semaines euh, une très grosse acquisition en Allemagne. Donc euh, voilà, on croise les doigts, mais c'est un, un marché qui est très intéressant et c'est le premier marché en Europe et de loin euh, en termes de volume de notre action, C'est-à-dire que t es, t es bien, tes actifs sont liquides. Euh, et c'est quelque chose qui, qui vaut de l'argent euh, et c'est aussi quelque chose que du coup tu payes euh, un peu cher. Maintenant, euh, moi je crois beaucoup à l'économie allemande à long terme. Euh, et du coup, on va essayer de saisir ce, ce petit moment de marché. Et pour finir, il y a, pour nous il y a les Pays-Bas. Euh, les Pays-Bas c'est un plus petit marché. Euh, c'est un marché qui est assez intéressant avec des villes, des villes qui sont dynamiques, des offres de bureaux qui sont, euh, euh, on parlait de, des usages euh, du bureau. Nous quand on, on pourrait quasiment en comité savoir euh, dans quel pays le bureau. Quand tu vois un bureau nickel, euh, en open space, magnifique, un peu indus, où tu as vraiment envie de, de travailler... Avec 200 on... racks vélo euh, devant. Ouais, nickel, c'est aux Pays-Bas. Ils sont assez forts là-dessus et du coup, euh, euh, on, a un bon, euh, on a un bon pipe dans ces pays-là et on arrive petit à petit à, à se positionner, mais c'est un marché qui reste assez cher. Euh, le bureau a, a bien décompressé, donc le bureau a gagné un peu en, en rentabilité. La logistique euh, et les retail parks sont restés euh, assez chers, donc euh, on fait attention. Et nous, tu vois, notre, notre métier, il, il est vraiment de ne pas avoir un dogme pays ou classe actif Au contraire, il est juste de se dire, on est là pour acheter un couple risque-rendement et, et de se poser en permanence la question de où sont les bonnes opportunités. Et du coup, il y a un énorme intérêt qui est d'avoir un terrain de jeu qui est vaste pour, pour avoir un choix qui est le plus vaste possible et du coup, ben, un, un potentiel... Euh, euh, quoi, des potentialités euh, d'opportunités qui, euh, qui sont plus élevées, sans parler euh, tu vois, des sujets de, de curiosité intellectuelle de base où, euh, tu vois, moi, ça me plairait moins d'être dans un environnement où je dois acheter euh, que de l'hôtellerie de tourisme euh, ou, euh, ou que de la santé, etc., parce que bah, les classes actives, elles s'apportent les unes aux autres, et c'est intéressant euh, de passer d'une transaction hôtel à une transaction bureau, etc. Euh, pour nos équipes, c'est un, un peu plus varié, et c'est vrai qu'on on sent aussi qu'on arrive à tirer des profils euh, un peu plus curieux grâce à ça.
1: Tu as parlé de tes concurrents, euh, ouais. je voudrais qu'on revienne dessus. Il y a un moment de marché assez intéressant sur les SCPI puisqu'il y a euh, Perial, euh, Amundi, euh, Primonial qui ont tous repricé leur SCPI à la baisse. Ouais. Euh, concrètement, ils ont aligné le prix, euh, la valeur de la part avec la valeur de leur parc et ouais. il y a des investisseurs qui se sont mangés du moins 15, du moins 20%. Et tu ne comptes pas les commissions de souscription du coup. Exactement. Et du coup, pourquoi un investisseur, aujourd'hui, il irait sur de la SCPI Et déjà, est-ce que tu penses qu'il faut attraper le couteau qui tombe sur ces SCPI-là Et de façon générale, qu est-ce que pourquoi ça, enfin, est ce n'est pas négatif pour la classe d'actifs euh, au sens large
0: Alors, c'est négatif pour la classe, classe d'actifs au sens large, mais, mais sur l'immobilier. Euh, tu regardes aujourd'hui ce qui s'est passé en bourse euh, sur les foncières cotées. Euh, elles ont pris moins 25% euh, à l'aise. Ce n'est pas un des titres que je suis euh, spécifiquement, mais... Tout l'immobilier a pris un énorme plomb dans la gueule. Euh, maintenant, moi, je considère que c'est souvent, quand c'est comme ça, euh, qu'il faut vraiment réfléchir euh, à, euh, à rentrer euh, ou pas. Et en fait, le marché des c'est un marché, en fait, euh, qui a eu 10 ans euh, de croissance énorme de sa collecte euh, et avec un prix l'immobilier avec des taux qui étaient quand même assez sponsorisés. Et du coup, bah, les prix l'immobilier faisaient que monter. Qu qu facile, se... en fait. Qu'est-ce qui se passe dans un marché où tout va bien bah, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, et tout se passe bien. Et en fait, la crise, elle est violente. L'augmentation des taux, est passée de passer euh, de 1 à 4, en gros, si on résume un peu ce qui s'est passé sur les taux en, en quelques mois, euh, eh ben ça a mis un coup de bazooka dans ce marché, et aujourd'hui, tu te retrouves avec un marché qui est à euh, plusieurs vitesses, au moins à deux vitesses. d'un côté, tu as des acteurs historiques, qui avaient un parc historique, et beaucoup d'institutionnels au capital. Qu'est-ce qui s'est passé Les institutionnels... Euh, se sont penchés sur leurs allocations et se sont dit, tiens, l'immobilier euh, à 4%, à 5%, puisque le rendement moyen des SCPI doit être à environ 4,50% euh, 4,5%, euh, et ben en fait, ce n'est plus compétitif par rapport à de l'obligataire, et du coup, on sort. Et du coup, il y a un sujet de liquidité sur ces SCPI-là, qui avait des taux d'emprise institutionnels qui étaient élevés, du coup, un sujet de pricing, parce que tu sors mais tu sors après la décote, avant la décote. Du coup, il y avait un vrai sujet pour pricer au bon prix euh, cette décote-là. Et enfin, il y avait un sujet de qu'est-ce que tu qu que achètes. Après, est-ce que tu peux en vouloir euh, euh, à un gérant à qui tu as confié ton argent tu... Sa stratégie, c'est de faire de l'immobilier de bureau. Euh, si l'immobilier de bureau fait moins 25, bah, lui, il fait moins 25. En fait, tu as acheté un tracker. Donc, le sujet, c'est aussi de bien savoir ce qu'on achète. Après, comme toutes les SCPI avaient toute la même perf. Euh, parce que tout tendait vers les mêmes taux, euh, bah, ça ne se voyait pas trop. Et en fait, cette, euh, cette crise, elle montre justement qu'il y a des SCPI très différentes. Il y en a qui ont une gestion beaucoup plus dynamique et active que d'autres, euh, qui achètent euh, de manière diversifiée ou de manière spécialisée. Euh, moi, tu vois, par exemple, je suis convaincu euh, que n'acheter qu'une seule classe active, c'est dangereux parce que tu te retrouves jamais avec le bon momentum de marché. Si ton métier c'est d'acheter de la santé, tu vas acheter de la santé, tu vas collecter de l'argent quand c'est la mode de la santé. Donc après le Covid, tout le monde s'est dit génial, on va faire la santé. Donc ça va être cher. Et du coup, toi t'achètes quand c'est cher et quand c'est pas cher en général, c'est quand il y a une crise et quand tout le monde veut sortir. En fait, tu t'achètes cher et tu vends quand c'est pas cher. Il y a un petit sujet quand même. C'est un marché assez étroit en plus. Et c'est un marché qui est tout petit et du coup, les prix sont aussi très très élevés et du coup, tu as des yields qui sont assez bas. Euh... Et du coup, moi, je préfère largement des véhicules qui sont diversifiés parce que ça permet aux gérants. Après, est-ce que le gérant le fait C'est une autre question. Il ne suffit pas d'être diversifié. Il faut aussi avoir euh, euh, d'autres... Euh, euh... Il faut que le gérant ait envie aussi de, de diversifier, d'être opportuniste, etc. Mais à la fin, quand tu es diversifié, au moins, tu as un terrain de jeu. Euh, l'hôtellerie, en ce moment, il y, euh, y a plein d'offres d'hôtellerie, euh, d'hôtels à vendre. Pourquoi Parce que après le, le Covid, c'était des années qui ont été terribles pour l'hôtellerie. Aujourd'hui, bah, ça fait trois ans. Et du coup, les hôteliers qui veulent vendre peuvent présenter trois ans de bilan. Et du coup, ça permet d'avoir des dossiers qui sont solides pour vendre des hôtels. Et du coup, là, il y a plein d'hôtels à vendre. Et oui, il y a une petite opportunité... Euh, bah, de choisir des bons hôtels, euh, etc. Et du coup, bah, ce serait dommage de dire « ben Non, moi, je fais de la santé, je ne peux pas saisir les, opportun les magnifiques opportunités hôtels euh, à des taux probablement deux fois supérieurs à ce que je fais en santé, parce que moi, j'ai dit que je faisais que de la santé. » Donc, il euh, y a un petit sujet quand même, et moi, je pense que les, les grandes gagnantes euh, seront les CEPI qui sont diversifiées avec des politiques de, de gestion active. Mais du coup, à la question euh, « Vous êtes une famille, euh, ça vous fait du tort ?» Évidemment que ça nous fait du tort. « euh, parce qu'on est une famille, qu'on est tous euh, solidaires d'une classe d'actifs euh, dans laquelle on évolue, qui est l'immobilier. Après, quand tu regardes comment l'immobilier s'est comporté euh, dans le temps, sur des crises, c'est plutôt rassurant. Quand tu regardes des logiques de diversification de ton patrimoine, en fait, l'immobilier, c'est juste incontournable. Euh, et encore une fois, c'est ce que tu as besoin de vendre. Parce qu'en fait, si tu n'as pas besoin de vendre, la perte des SCPI, le rendement des SCPI, il est stable, voire en augmentation. En fait, les seuls qui vont vraiment perdre de l'argent, c'est ceux qui doivent sortir. Donc à la fin, euh, est-ce que c'est le moment euh, euh, de considérer différemment ce marché La réponse, c'est oui, euh, parce qu'en fait, il y a des gérants, des SCPI. De la même manière que tu ne regardes pas tous les titres en bourse de la même manière, en fait, il y, y a des SCPI qui sont euh, hyper variés. Et aujourd'hui, tu regardes en bourse, il y a des titres qui vont très bien et d'autres qui ne vont pas bien du tout, et tu te dis pas « il faut jeter toute la bourse ». Tu dis juste « faut sélectionner ». quoi. Eh ben, c'est exactement pareil avec euh, l'immobilier
1: il y a quelques mois j'ai reçu euh, Frédéric Puzin qui est le président de quorum ouais. on a notamment parlé des, de ses frais de souscription à lui qui sont un, un sujet qui sont assez euh, élevés, je crois qu'il est à 12% de frais d'entrée, ouais. chez Hiroko vous n'avez pas de frais d'entrée mmh. et lui il me disait euh, ce qui est intéressant ou ce qui est risqué à, à ses yeux, c'est ouais. qu'une SCPI qui n'a pas de frais d'entrée en fait, quelque part elle passe cette barrière qui va empêcher les gens de vendre quand ils paniquent, ce qui arrive oui. C'est quoi ta réponse à ça
0: ma bah bon, réponse va être assez simple. C'est la réponse du prisonnier. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin d'assassiner son épargnant et de le mettre en prison pour qu'il ne sorte pas En fait, si on a un bon produit d'épargne, il n'y a aucune raison qu'un épargnant sorte. Et d'ailleurs, la durée de vie d'un épargnant en SCPI, c'est la plus longue de tous les produits d'épargne.
1: des... C'est 22 des ans.
0: Okay. Donc un en gros, épargnant, en moyenne, il ne vend jamais. Et pourquoi Parce qu'en fait, ça n'existe pas des produits qui distribuent des revenus complémentaires. En fait, ça correspond vraiment euh, à, un, à un besoin patrimonial. Euh, et du coup, c'est un produit qui est, qui est hyper sain pour ce côté euh, distribution. Et en fait, ça montre quoi En fait, quand on a 12% de frais d'entrée, il y a plusieurs sujets derrière ça. Mais le, le, le premier, quand même, c'est qu'en fait, on le voit bien que ce n'est pas euh, à, à la fin de, du temps de prison, qui est peut-être de 8-10 ans, parce qu'il faut absorber ces frais-là, que les épargnants partent. Les épargnants, ils restent deux fois plus longtemps que le temps euh, de prisonniers euh, liés à cette commission. Donc qu'est-ce que ça montre Ça montre qu'en fait, c'est pas du tout parce qu'il y a 12% de frais d'entrée que les gens ne sortent pas. C'est potentiellement parce qu'ils sont contents de, de leur produit. Du coup, en fait, moi, ma réponse, elle est simple. Moi, j'ai fait un produit pour les épargnants. Et en fait, ils vont rester parce qu'on fait un bon produit. Et, et, et ils partiront si on fait un mauvais produit. Et il n'y a rien de plus sain. Et, et moi, je pense que c'est important de raisonner comme ça. Et, et, et je ne vais pas assassiner les gens de frais d'entrée pour les garder. Et quand tu regardes l'univers de l'épargne, moi, je considère aujourd'hui que c'est une aberration. Prendre 12% de frais d'entrée, je ne sais pas si tu connais des investissements avec 12% de frais d'entrée, moi, je n'en connais pas. Il y a quand même deux légendes urbaines autour de ces frais. La première, c'est que ce sont des frais de notaire. Ce ne sont pas des frais de notaire. La deuxième, c'est qu'ils sont payés à la sortie. Et ça, c'est hyper important. En fait, ils ne sont pas payés à la sortie, ils sont payés à l'entrée. Et du coup.. La vraie conséquence de ces 12% de frais Parce que la valeur
1: de retrait Exactement. est plus faible que la valeur de Exactement. souscription.
0: Exactement. Du coup, ils sont constatés à la sortie, mais ils sont payés à l'entrée. Et du coup, en fait, un épargnant, il les paye deux fois. Bon, déjà, il paye 12%. Je ne veux même pas te mettre sur la table l'impact TRI de ces 12%-là. Mais en fait, le sujet, c'est juste que, comme on ne les a pas, on met plus d'argent au travail. Et du coup, on évite, un, de perdre 12%, mais surtout de perdre 12% au travail pendant 22 ans. Et, et c'est là que la différence elle, est énorme. En fait, nous... Euh, bon, on a la chance euh, euh, d'arriver avec un bon market timing, de, euh, de déployer au moment où les prix sont un peu moins chers, d'embarquer de la performance, etc. Mais en fait, de base, on fait plus de performance. J'achète le même actif qu'une SCPI qui a des frais d'entrée, je fais quand même 0,29 bips de plus de perf à la fin de l'année, net des frais. Juste parce que j'ai mis plus d'argent au travail. c'est pas anodin. On met 8% d'argent de plus au travail, en fait. Euh, en fait, le modèle, il est, il, il, est, il est assez sain. Et moi, je suis convaincu, euh, et on le voit dans la création des nouveaux véhicules, et on le voit dans le classement des SCPI euh, euh, avec le critère de la performance, que les nouveaux véhicules, ils seraient plutôt sans frais de souscription, euh, et que les véhicules qui trustent euh, les premières places sont plutôt des véhicules euh, récents, mais aussi sans frais de souscription. Donc, on verra euh, euh, la bascule du marché. Après, moi, je... Moi, je, je je trouve que les CPI c'est juste un super produit. Chacun le fait euh, à sa sauce. À la fin, on peut parler de frais euh, pendant 50 ans. Moi, mon but, c'est surtout de parler de la performance nette des frais et de voir l'impact des frais sur les risques. Parce qu'à la limite, si tu fais du 5% pour l'épargnant, que tu as 6% de frais et qu'en fait, euh, tu as pris énormément de risques pour faire le 5%, ce n'est pas la même chose que si tu as peu de frais pour le 5%. Donc, euh, à la fin, moi, je considère qu'on a surtout permis euh, d'avoir... Un peu plus de simplicité et de pédagogie parce qu'au moins un épargnant quand il souscrit il sait la perf qui fait net des frais alors que quand tu as pris 12% l'entrée et que tu prends 6% net de frais tous les ans en fait combien de temps il faut rester c'est quoi ton vrai TRI c'est quoi ta vraie perf nous on a un chiffre de l'année dernière on a fait euh, on a fait 704 c'est net de nos frais performance passée ne présage pas des performances futures mais au moins nos épargnants ils savent combien ils gagnent.
1: il y a aussi des gens qui disent que c'est un peu un jeu de bonne taux ce que je prends pas à l'entrée en fait je le prends sur des frais euh, ouais. sur les loyers c'est vrai que les frais d'Iroco, ils sont plus élevés que... Alors du coup,
0: pas que quorum, mais que euh, <rire> la moyenne du marché. Sur les loyers, elle est autour de 10,80. Et nous, on est à 12. Du coup, deux choses. La, le premier, c'est l'assiette. Parce qu'il y, euh, y a une défense un peu aussi qui est faite en disant, bah, ils ne prennent pas 12% de frais d'entrée, mais ils prennent 12% de commission de gestion. Alors oui, mais c'est sur l'assiette des loyers. Donc on prend 12% de 6% de loyer. Euh, donc en fait, on va prendre zéro, entre 0,8 et 1% euh, de l'épargne qu'on gère tous les ans grâce à la commission de gestion sur le loyer. Bon, déjà, c'est une bonne commission, parce que en fait, pourquoi on nous confie de l'argent C'est pour gérer de l'immobilier. Du coup, là-dessus, est-ce qu'on se rattrape Est-ce qu'on a des frais de gestion plus élevés La réponse, c'est oui. En revanche, ils sont variables. Du coup, il y a deux choses à ça. Quand tu fais venir chez toi un entrepreneur pour faire des travaux, est-ce que tu lui donnes 100% de la prestation le jour où il sonne à la porte et il installe sa bâche Ou est-ce que tu times un peu au fur et à mesure que ça avance ben moi, je pense que c'est une bonne idée de timer au fur et à mesure que le chantier avance. Et probablement que j'essaierai même de garder un peu d'argent à la fin. Et nous, c'est ce qu'on fait. En fait, quand on nous confie de l'argent, on ne nous confie pas de l'argent pour collecter. On nous confie de l'argent pour le gérer. Et du coup, on touche des commissions quand on achète, quand on loue, quand on fait des travaux et quand on vend avec de la plus-value. Et en fait, ben c'est motivant pour les équipes et c'est sain pour la boîte. En fait, on aligne les intérêts de tout le monde et on gagnera probablement mieux notre vie que nos concurrents si on fait du très bon boulot et moins bien notre vie si on fait du mauvais boulot et après à nous de jouer Mais au moins on a notre dessin entre les mains en revanche quand tu es rémunéré à la collecte et eh ben je vois pas trop ta motivation euh, ensuite à bien investir et tu vois moi je vois parfois des gérants qui disent oh, moi j'ai pas de commission sur les travaux il y aura quoi une commission sur les travaux Mais moi je, je, je en fait en fait c'est je pense ne pas du tout comprendre l'immobilier que de pas avoir de commission sur les travaux c'est hyper important d'être rémunéré si on fait des travaux sinon on fait pas de travaux et si on fait pas de travaux alors qu'on a des horizons de détention de ces actifs euh, en, en dizaines d'années, probablement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire sur ta gestion Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des épaves en fonds de portefeuille de SCPI, parce qu'en fait, les gens ne sont pas rémunérés pour euh, faire des travaux. Mais c'est super dommage. En fait, ça apporte tellement de valeur de faire des travaux à un bien. Il y, en a, il y a même des gens dont c'est le métier, c'est les marchands de biens, ils font ça toute la journée, et ils font des TRI qui, qui, qui sont plutôt enviables. Et une des raisons pour lesquelles les SCPI n'ont pas capté la vraie performance de l'immobilier de ces dernières années, c'est parce qu'elle ne travaille pas assez leur patrimoine. Et nous, notre ambition, ayant des frais de gestion élevés, mais motivants, c'est justement d'être motivé à aller chercher la valeur euh, euh, des actifs, la valeur potentielle aussi, en faisant des extensions, en faisant de la rénovation énergétique, en améliorant nos bâtiments, parce que ça amène de la valeur. Du coup, moi, je suis, je suis hyper fier d'avoir une commission travaux.
1: Je voulais prendre un peu de recul sur... Euh... Sur la situation future, on a pas mal parlé de ce qui se passait, de ton analyse. Ouais. Comment tu vois le marché évoluer là euh, sur 10 ans C'est capital pour vous d'avoir une vision relativement claire sur ce qui va se passer ouais. pour saisir les fameuses opportunités
0: Ah, c'est la question en hein. C'est Comment on va évoluer l'immobilier d'entreprise dans les 10 prochaines années Premier sujet, euh, c'est quand même de gérer le, le, les 18-24 prochains mois. Pourquoi Pour une raison assez simple c'est que là, tu vas te dire comment va se comporter la logistique dans 10 ans, le bureau dans 10 ans. Franchement, il y a plein d'études. Euh, nous, notre enjeu, il est, euh, est d'être droit dans nos bottes sur notre diversification, de continuer à être opportuniste. Nous, on croit beaucoup à, aux, aux locaux d'activité, aux entrepôts, etc., et on fera tout pour s'exposer, euh, tout en respectant. Mais il y a un prix aussi. -à que tu peux croire une classe active, si tu l'as pas au prix euh, euh, qui te permet de faire ton yield, en fait, tu ne vas pas t'exposer. Donc, en fait, il y a aussi un principe de réalité. Et en fait, même si tu ne crois pas à une classe active, si tu n'y crois pas, et que mais que tu es très froid, et que tu fais un investissement purement financier, et que en fait, tu rentres à un super bon prix, en fait, pourquoi pas mais En fait, il y a quand même un, une différence entre ta, ta conviction pure, parfaite, sur une classe active et ce que tu vas faire de l'argent qu'on t'a confié. Et du coup, dans les 18-24 prochains mois, euh, on arrive à un moment où les taux commencent à se stabiliser. On arrive probablement à un plateau et du coup, tu parlais du couteau qui tombe, probablement clair, on a entendu le, coup, le, le tintement du couteau sur le carrelage. Et si c'est arrêté, là, euh, il va y avoir un petit moment qui est assez intéressant où en fait, les prix vont quand même se stabiliser euh, parce que la reconstitution de la prime de risque va se terminer. Les, les taux ne vont pas euh, éternellement monter. Les messages qu'on entend des banques centrales, c'est quand même que ça n'ira pas au-delà des 5%.
1: Ils ont fait des pauses, là, voilà. BCE et FED.
0: Et, et du coup, euh, euh, prix un peu plus stable de l'immobilier, mais beaucoup de portefeuilles à vendre. Et du coup, s'il y a vraiment une petite inondation du marché, on va arriver au moment où, en fait, on est assez serein sur les prix, mais il y a un problème d'offres et de demande. et du coup, il y a vraiment des coûts à faire. Et du coup une SCPI, comme Irocosen, elle est immatriculée sur 99 ans. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que, en fait, probablement qu'on va fermer ce véhicule. Euh, ou en tout cas, on va euh, fortement réfléchir à fermer ce véhicule, et probablement qu'on perdra de la collecte sur ce véhicule-là. Euh, mais ce n'est pas grave. Euh, nous, on est là pour faire des bons produits d'épargne. En fait, une fois qu'on va embarquer, ce qui va se passer dans les 18-24 prochains mois, euh, moi, j'ai tout intérêt à commencer à clore un tout petit peu le vase à garder la liquidité, et à réduire largement la collecte euh, pour avoir une gestion euh, très active de cette poche-là et continuer à l'optimiser. Mais moi, je considère qu'on aura une pépite euh, porte-étendard aussi de notre gestion. Et après, à nous d'être bons sur le lancement du, de la prochaine SCPI, avec la bonne thèse, euh, la bonne thématique, etc. Donc, euh, l'horizon 10 ans, je ne suis pas sûr d'en avoir besoin, pour être très sincère. En revanche, euh, là, est très concentré sur les 18-24 prochains mois, euh, c'est quelque chose qui est important pour nous euh, parce que c'est là que la perte des 10 prochaines années va se, va se construire.
1: Trop bien. Je voulais finir avec les questions de la communauté Finari, qui ouais. est notre forum sur lequel on parle de tout, notamment d'immobilier. On va essayer de rapidement passer dessus. La première question que je trouvais hyper intéressante, c'était la clé de démembrement et ouais. de comprendre comment ça se calculait.
0: Donc la clé de démembrement, euh, c'est la répartition du prix entre la nue propriété et l'usufruit sur une part en pleine propriété. Donc, euh, nous, on vend une part à 200 euros et en fonction de la durée de démembrement, euh, le prix est décroissant. Donc Plus vous avez un démembrement qui est long, moins la part va être chère. En fait, c'est articulé euh, autour d'un du, pricing en TRI sur la valeur de l'usufruit. En fait, nous, on a un partenaire, qui est le partenaire d'ailleurs de plein de euh, SCPI, qui s'appelle France Vallée, qui achète euh, notre usufruit euh, quand les épargnants ne le prennent pas pour eux, hein, ce qui arrive. On peut avoir tu vois, des mécanismes où, euh, un épargnant va prendre la nue propriété en perso et l'usufruit sur une sur nos euh, et du coup il y a une négociation euh, avec France Vallée qui est un de nos partenaires euh, et, euh, et c'est les clés sont issues de cette euh, cette négociation là du coup évidemment bah, tout le monde connaît les clés de tout le monde et du coup euh, normalement euh, si euh, le c'est bien fait bah, la clé va être euh, un, plus intéressante pour les SCPI qui ont le plus de rendement euh, nous on a une on a les clés euh, de, on a des clés de répartition qui sont parmi les plus compétitives du marché. Euh, après, elles ne sont pas 100% euh, parfaites. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, en fonction des durées, il y a parfois des petits effets de bord. Euh, donc, il faut, faut bien regarder.
1: Donc, c'est quoi la meilleure durée
0: La meilleure durée, elle est à 5 et 7 ans. OK.
1: Corom a lancé une assurance vie, enfin, il est devenu une compagnie d'assurance. Ils ouais. ont lancé leur assurance vie sans frais, où tu peux que mettre des produits Corom à l'intérieur. Est-ce mmh. que c'est quelque chose que tu envisages aussi
0: bah, L'assurance vie effectivement, de Corum, elle permet de nicher les produits de Corum, donc sans frais, il y a quand même les frais de, de SCP de Corum à l'intérieur.
1: Pas de frais de contrat
0: Pas de frais de contrat, et du coup, bah, c'est génial parce que ça permet de bénéficier euh, de l'enveloppe fiscale euh, qui est l'assurance-vie. Alors, on peut le faire. Euh, nous, on, est, on commence à être référencé chez quelques assureurs. Et du coup, on, vous pouvez avoir du IrocoZen, et on a créé un deuxième produit d'épargne dédié à l'assurance-vie, qui est une SCI, quoi une SCI, une société civile support du C, donc c'est une unité de compte, qui s'appelle Next. Euh, et du coup, oui, c'est quelque chose qu'on va, qu va largement considérer après, moi aujourd'hui, je suis ravi de travailler avec des assureurs et je n'ai pas besoin d'être mon propre assureur d'autant que je considère que c'est important d'être en architecture ouverte euh, pour son contrat je pense qu'il y, y a quelques biais euh, à ne pas être en architecture ouverte et nous, ça sera moins notre philosophie euh, moi, je considère que l'avenir de l'épargne, c'est la transparence et que, euh, en fait, c'est les meilleurs produits qui gagneront et à nous d'être bons euh, pour faire les meilleurs produits, mais moi, je serais plus fier de faire un produit d'épargne avec euh, un profil équilibré, avec de l'immobilier, peut-être du private equity, euh, d'autres unités, unités de compte complémentaires euh, et un fonds euro un peu dynamique euh, que euh, d'avoir que des produits maison. Maintenant, euh, c'est un, voilà, un développement qui est, euh, qui est hyper intéressant, euh, notamment parce qu'il va dans le sens de, des épargnants et de leur optimisation fiscale.
1: Sur Finari, tu peux regarder... Euh... Le, les SCPI les plus populaires tu peux aussi voir les ETF les plus populaires les crypto mmh. les plus populaires je voulais te donner le top 5 et avoir ton avis okay. disclaimer, Hiroko n'est pas dedans okay. pour l'instant, Hiroko est 12 e ce qui est pas mal, sachant qu'on a 200 SCPI en portefeuille et que vous avez euh, 3 ans je pense, 2 ouais. ans et demi, 3 ans, vous êtes tout neuf donc je te les donne dans l'ordre Primovi, Pierre Santé Épargne Pierre, Active Imo et ensuite, ta Quorum, XL et Origin qui en gros se chevauchent. D'accord. Qu'est-ce que ça t'inspire
0: Écoute, ce que ça m'inspire... Euh, je suis extrêmement déçu. <rire> je te le cache Écoute, pas. C'est les utilisateurs <rire> Pinari. Non, non. Tu bah, peux t'adresser en direct à la moi, je prends. On prend nos responsabilités. Hein. Non, mais nous, on est... Euh, évidemment qu'on aimerait bien être un peu plus haut sur le podium et à euh, nous, après, de gagner, euh, de gagner les coeurs. Et on les gagnera année après année euh, en, y, en continuant à donner euh, parmi les meilleurs rendements du marché. Moi, je considère juste que quand t'as pas de frais d'entrée, que tu as une, une des meilleures performances du marché, notre position, elle n'est pas là. Maintenant, ce que tu vois quand même, c'est qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont spécialisés dans Primovi. le... Primovi. Primovi, c'est de la santé. Pierre Val Santé, c'est de la santé. Donc, c'est des véhicules qui sont, euh, qui sont spécialisés. Moi, je considère que sur la santé, on est sur un petit marché qui est pricé cher. Euh, les prix ont monté parce que, justement, il y a beaucoup de collègues dans ces véhicules-là. Euh, je, je, je suis convaincu, et c'est un, une opinion personnelle, euh, que... Les SCPI diversifiés dans les prochains mois vont montrer euh, tout leur intérêt euh, et que euh, euh, ces véhicules sont peut-être un peu plus dangereux que, que ce qu'on pouvait penser parce qu'en fait, on est spécialisé sur une classe d'actifs euh, et que ça permet moins d'opportunisme dans la gestion, etc. Donc, euh, euh, après, il y a une façon de, de les gérer. Mais moi, je considère que si tu fais du Val Santé, et c'est une très bonne SCPI gérée par des professionnels, etc., il bah, faut aussi le faire en connaissance de cause en disant là j'ai une classe d'actifs bon, probablement que c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire tout seul euh, mais, euh, mais diversifier euh, son allocation c'est quand même euh, la règle de base de la gestion de patrimoine, on met pas tous ces deux dans le même panier en faisant ça, en immobilier c'est quand même ce que vous faites voilà. donc euh, moi je respecte ce choix j'en prends acte, je pense que ça va changer dans les on prochaines années an, euh, je pense que c'est euh, voilà, important d'être éclairé euh, quand on prend euh, des SCPI spécialisés euh, sur les conséquences que ça a sur la diversification.
1: Justement en parlant des conséquences, une autre question que j'ai trouvé hyper pertinente, quelle transparence les SCPI peuvent-elles apporter réellement Pour quel rendement ne risque-t-on pas des décodes brutales suivant les variations des valeurs des actifs J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont un peu réveillés un matin et qui ont vu en fait leur portefeuille baisser de 15% alors qu'ils se disaient que c'était juste... C'est en fait.
0: Ouais, alors c'est aussi lié euh, à l'historique. C'est-à-dire que ça faisait 10 ans que les CPI avaient un rendement hyper stable, ils restent stables, euh, mais des prix de part qui montaient. Tu vois, on a, on a, eu, euh, on a eu une question d'un épargnant là, euh, qui disait bon, est-ce que euh, comme toutes les bonnes SCPI, vous allez augmenter votre prix de part de 1% par an C'est pas automatique et, et voilà. Et vois, je suis un peu tombé de ma chaise en, en lisant cette question et je me suis un peu gratté à la tête en me disant comment on allait répondre à ça Évidemment qu'on va essayer de faire des augmentations du prix de la part. Maintenant, on, on a quand même un sous-jacent immobilier. Et quand euh, le sous-jacent euh, est en crise, euh, quand les prix baissent de 25%, évidemment qu'on est impacté. Et moi, je trouve ça hyper sain, au contraire, d'avoir des mécanismes qui permettent aux épargnants de payer le bon prix. Le sujet, il est dans l'horizon et, et, et dans la pédagogie des risques. Quand on fait l'immobilier, il y a des risques. Quand on investit en, ESI, en SCPI, dans les produits d'épargne, il y a une échelle de risque. Euh, euh, les SCPI, c'est 3, voire 4, si c'est un risque de devise. Sur 7. Sur okay. 7, exactement. Et du coup... Euh, bah c'est 3, c'est pas 1, c'est pas 2 le capital n'est pas garanti, c'est l'immobilier mais t'achètes voilà, ta résidence principale ton capital n'est pas garanti t'as l'immobilier mais c'est pas garanti, la liquidité n'est pas garantie, tu veux vendre ton bien immobilier ça prend un petit peu de temps euh, le bon paiement des loyers par les locataires, as un bail t'as peut-être des locataires solides, mais rien ne te dit qu'à la fin du mois Pôle emploi va te payer, tu sais pas euh, donc il y a du risque après c'est pour ça que c'est un véhicule qui est intéressant c'est que c'est diversifié euh, c'est que tu as un gérant professionnel euh, euh, qui s'occupe de tout en échange de, de commissions de gestion. En revanche, du coup, euh, moi, je, je, je trouve que c'est un véhicule qui fait plutôt partie du très haut du panier en termes de transparence, de mécanismes de protection. Moi, je préfère largement m'exposer à des CPI. Euh, qui ont des vrais amortisseurs sur les prix et du coup qui surréagissent pas non plus euh, euh, aux baisses de l'immobilier. Comme les foncières cotées. Plutôt que des foncières cotées qui euh, vont euh, avoir des comportements plus capricieux, plus proches des produits financiers. Euh, et, euh, euh, et au moins, ta part de SCPI, elle est corrélée à son sous-jacent immobilier. Il n'y a, a pas de décote. Voilà. Et historiquement, si tu prends ce qui s'est passé depuis les années 60, en fait, euh, en fait ça s'est plutôt bien passé. Et je pense que il y a un sujet de prise de recul, là. En fait, quand on va prendre du recul sur cette crise, on dira, en fait, les SCPI sont super bien comportés. Euh, la liquidité, euh, elle est très correcte. Euh, la perf, elle s'est maintenue. Euh, les mécanismes de fixation du prix ont fonctionné. Euh, probablement qu'il y aura quelques améliorations encore, notamment sur les taux d'emprise des institutionnels. Parce que c'est vrai que quand il y a des institutionnels au capital d'une SCPI, bah, ça peut déstabiliser. Parce qu'un institutionnel, en période de crise, il aura tendance à réallouer son capital, ouais. à sortir, et si son taux d'emprise est élevé, il va bloquer la liquidité. Donc ça, c'est probablement une information qui manque euh, dans la gouvernance des SCPI. Maintenant, sinon, au contraire, la crise, elle a montré que ça marchait, euh, ça marchait plutôt très bien.
1: Je voulais finir sur euh, toi, en tant qu'investisseur. Ouais. Euh, c'est quoi, aujourd'hui, ta stratégie perso Est-ce que tu as un conseil euh, que tu voudrais partager avec euh, les gens qui nous regardent au vu de tout ce que tu as vécu, je trouve que tu as un parcours qui est hyper intéressant parce que tu as fait de ton ta passion finalement mmh. un business.
0: Alors j'ai fait de ma passion un business après on s'est bien entouré. Euh, après pour revenir à ce que je fais en perso, euh, moi j'ai euh, j'ai lu euh, il y a pas mal d'années le petit livre Rich Dad pour Dad euh, qui m'a bien fait euh, qui m'a bien fait réfléchir. Euh, Au-delà de sa simplicité un peu américaine sur les finances personnelles, euh, j'ai beaucoup retenu la notion de curiosité. Et du coup euh, bah, faire des erreurs, apprendre et faire assez jeune, jeunes plein de choses, je trouve que c'est un conseil qui a énormément de valeur. Moi, je vois parfois des gens qui sont un peu résignés, un peu paresseux avec leur épargne. Euh, et du coup, au moment où ils doivent vraiment faire une opération, et ben, ils sont bien emmerdés parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Je dois ouvrir un contrat d'assurance-vie, je regarde quoi. Euh, je dois acheter ma résidence principale, euh, comment ça se passe et Du coup, moi, bah, je me suis un peu forcé à acheter tôt ma une première résidence principale, euh, à euh, faire des cryptos. Euh, euh, j'ai investi dans des, dans des véhicules, euh, dans des voitures de, de collection, euh, qui est une très belle niche fiscale, euh, au même titre que les œuvres d'art ou que le vin. Euh, voilà, moi, j'ai vraiment fait plein de choses, parce que de base, euh, en fait, j'aime bien euh, euh, intellectuellement comprendre comment ça fonctionne. Je considère que si toi, euh, tu ne fais pas quelque chose, regarde, moi, c'est ma manière d'apprendre, j'ai du mal à apprendre. Donc c'est euh, learning by doing, en fait. Exactement. Et euh, tu vois, moi, j'ai adoré euh, ces cinq dernières années euh, suivre les cryptos, sentir euh, mon cœur battre.
1: C'est toi Satoshi Nakamoto
0: <rire> tu veux nous <rire> Probablement. Euh, ou le FBI. Et euh, <rire> en fait, à la fin, euh, à la fin, moi, mon conseil, c'est quand même un conseil de curiosité. Euh, et et d'être actif, et, et, et ça permet euh, bah, de se diversifier, euh, d'apprendre des choses, et, euh, et du coup, bah, de se prendre en main. moi je vois, Quand tu vois le temps et l'énergie que chacun passe au travail à gagner un peu d'argent, je pense que c'est hyper important d'avoir une partie de cette énergie aussi, pour faire en sorte que euh, bah, le fruit de ce travail soit bien placé, etc. Après, moi, bon, en perso, évidemment que je fais beaucoup au parce que euh, bah, j'ai beaucoup de skin in the game, euh, et qu'on est, euh, avec les autres fondateurs, euh, des très gros épargnants de cette SCPI et qu'au quotidien, je considère que c'est un edge monstrueux. Il y a plein de gérants qui ne sont pas épargnants de leur propre produit d'épargne, et je ne comprends pas ces positions.
1: Ça se voit dans les documents réglementaires, ça Ça
0: peut se voir dans les documents réglementaires. Ce serait euh, intéressant comme information. C'est une information qui est hyper intéressante. Et moi, quand j'entends des gérants qui disent ah, « Jamais de la vie, je serai pas exemple mon véhicule », en fait, tu pars en courant et puis voilà. Ouais. Et, et c'est le cas aujourd'hui. Donc, donc moi, je trouve que c'est super dommage. Euh, donc ça, c'est euh, voilà, la majorité de mon temps, de mon énergie, etc. Après, moi, je continue à... à tu vois, je fais un peu de private equity euh, parce que je considère que c'est le bon moment euh, de, euh, de s'intéresser à quelques fonds qui vont déployer euh, dans les prochains mois euh, de l'argent. Euh, et encore une fois, c'est un comportement qui est plutôt opportuniste, qui est de dire « je suis curieux, je fais plein de choses, mais j'essaye quand même, un, d'avoir une bonne relation avec mon banquier, euh, parce qu'en euh, général, euh, le fait d'avoir de la dette euh, peut clairement euh, être game changer sur pas mal d'investissements, euh, et, euh, et, euh, et de regarder secteur par, par secteur en me disant « tiens, est-ce que ça ne serait pas le bon moment d'y aller ?» C'est très cher, j'en ai pas fait ces dernières années. Et là, du coup, j'essaie d'y revenir. Euh, et après, il faut savoir être très long terme. Donc, tu vois, pour, pour résumer, hein, si j'ai trois conseils, c'est clairement d'être curieux et de faire les choses tôt, au moment où les enjeux financiers sont faibles, pour quand les enjeux financiers sont élevés, avoir l'expérience. C'est euh, clairement euh, d'avoir une bonne relation avec son banquier. Je pense c'est vraiment important. Et euh, et un sujet d'horizon. En fait. Dans, dans quand même beaucoup d'investissements, euh, on se rend compte qu'il faut être là au bon moment pour capter la performance, qu'il faut savoir ne pas vendre euh, au moment où, euh, où les prix baissent. Là, typiquement, euh, euh, l'immobilier, ceux qui sont... Tu me parlais du coup de, de véhicules de concurrents, bah, je pense que le, la pire décision à prendre, en fait, c'est de sortir de ces véhicules. Parce qu'en fait, là, tu, tu pars au moment où il euh, y a quasi un petit mouvement de panique qui est surpricé euh, dans le prix, et que probablement que là, avec euh, les taux qui commencent à se stabiliser, euh, les, euh, les banques centrales et les États qui vont vouloir relancer un tout petit peu l'économie euh, qu'ils qu essayent de mettre au congélateur, euh, qui est en train de ralentir, mais qui va devoir aussi repartir à un moment donné, euh, bah, les prix de l'immobilier vont remonter aussi. Et du coup, euh, bah sortir maintenant, moi je trouve que ce n'est pas du tout une bonne idée, donc je pense que c'est hyper important d'être très clair sur ces horizons d'investissement. Et après, il y a un sujet sur le FOMO. De, de savoir euh, de se donner euh, des règles euh, euh, moi j'avais discuté comme ça avec un, un entrepreneur qui a, euh, qui a vendu sa boîte il y a quelques années euh, et, et qui me disait que dès qu'il était à x2 il vendait sa mise pour euh, juste garder récupérer le capital récupérer hein. le capital faire autre chose et jouer avec le fruit de son le fruit de son placement et moi c'est clairement un truc que j'ai pas fait euh, pendant certains blue Run et que j'aurais adoré euh, faire Mais en fait c'est impossible de le faire euh, au moment où euh, il se passe. peut t'es dedans, quoi. t'es trop dedans. Et du coup, je pense que c'est important de savoir se donner des règles pour rester calme.
1: Trop bien. On va rester sur ça. Merci beaucoup, Gauthier. C'était passionnant. Plaisir. Du coup, on peut souscrire à Eroco en ligne, j'imagine.
0: Sur Eroco.eu ou avec votre conseiller. Voilà. Facile. Merci, Monia. Merci. Salut.